0: Je luistert naar Rapel, de podcast van de meester Hans van Milo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: En waar we in Nederland best wel veel last van hebben, dat is dat we uh, naar mijn idee meer dan gemiddeld in Europa hangen aan het ideaalbeeld van het gezin. Dat is heel diep verworteld in het, uh, in het volksvestingsbeleid. Um, uh, uh, wat met zich meebrengt dat we heel erg veel woningen gerealiseerd hebben in het verleden. Meer dan twee derde van de hele Nederlandse woningvoorraad bestaat uit een eengezinswoning. En twee derde, terwijl nog minder dan een kwart van de, van de huishoudens is nog maar een gezin. En, en als je dat soort huizen bouwt, heb je het woningen van 120 vierkante meter. Ja, als je daar een oud wordt en met z'n tweeën woont, heb je 60 vierkante meter per persoon. En dat gebeurt gewoon heel erg veel. Dus we hebben een woning voor
0: die op een maatschappelijk beeld gebaseerd is, wat helemaal niet meer bestaat. Wij laten ons niet meer uitwonen. Dat was een van de slogans tijdens de woonprotesten afgelopen jaar, waarin duizenden mensen in verzet kwamen tegen de torenhoge huizenprijzen en de jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning. De wooncrisis is zo groot dat het nieuwe kabinet zelfs weer een minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening heeft aangesteld. Die heeft onder meer de schone taak om te zorgen voor 100.000 nieuwe woningen per jaar. Maar welke woningen zijn er dan precies nodig en, en waar moeten ze komen te staan? En hoe zorgen we ervoor dat fatsoenlijk wonen weer eindelijk voor iedereen bereikbaar is?
2: Ja, en daarover praten we in deze podcast met Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions and Governance aan de TU Delft. Ze schreef een hoofdstuk over huisvesting in de bundel naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid van de Famieloos Stichting. En bij ons aan tafel is ook Rijmar van Meding, directeur van KHW Architecten. Hij leidde twee onderzoeken met de veelzeggende titel Ruimte zat in de stad. Waarin hij concludeert dat er in de bebouwde kom ruimte genoeg is voor al die nieuwe woningen die nodig zijn. Van harte welkom, beiden. Dankjewel. Dankjewel. Heel goed. Hey, uh, Marja, even voor de duidelijkheid. Wat,
0: wat, wat doet een hoogleraar Housing, Institutions and Governance precies?
3: Um, een hoogleraar Housing Institutions and Governance geeft les over de woningmarkt. Hoe het werkt, hoe we het wonen hebben georganiseerd... en hoe we zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd houdt. Dus en die het... doet onderzoek
0: onderzoek doen, maar het gaat dus ook specifiek meer over de hele bestuurlijke achtergrond, hoe het in elkaar steekt op de achtergrond. Eigenlijk. Ja, zeker. Ja, ja, ja. daar. Hey, uh, Rijmer, we gaan het uh, straks uitgebreid over je onderzoek hebben, maar kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Uh, wat waren de twee meest uiteenlopende reacties, de, de positieve en de negatieve op je onderzoek?
1: Nou ja, de wat wij um, uh, nou, vooral aan de, aan de positieve kant heel veel horen is dat we, dat we door middel van ons onderzoek. Um, uh, gemeenten en corporaties um, ja, heel veel speelruimte gegeven hebben en handelingsperspectief om met hun bestaande wijken door middel van de vernieuwing uh, dus maar ook woonruimte toe te voegen. Dus ze hebben gemerkt dat uh, nou ja, eigenlijk in een breed politiek spectrum uh, gewoon behoorlijk positief werd gereageerd op de kansen die het opleverde. Um, en we hebben natuurlijk ook, uh, ook negatieve reacties gehad... en die komen veel al voort uit uh, vooroordelen... die we denk ik straks ook aan de orde zullen hebben... Uh, dat uh, men bang is dat de stad te vol wordt, dat het uh, te druk wordt... als je te veel in de bestaande wijken bouwt, dat het niet kan, dat het te duur is. Nou ja, dat zijn, dat zijn tegenwerpingen die we veel uh, te horen krijgen... en wat we ook gewoon interessant vinden om dat uh, serieus te nemen... Om, en om daarop ook uh, nou ja, scherper en uh, beter te worden.
0: Heel goed. Nou, dan gaan we dat zo uh, uitspitten.
2: Zeker. Um, Marja, we beginnen eerst even bij jou. Um, in het hoofdstuk dat je schreef voor die bundel... naar een nieuw kabinet voor sociale rechtvaardigheid... pleit je ervoor om het recht op wonen weer centraal te stellen... in het, uh, het huisvestingsbeleid. Ja, klopt. Hoe, uh, hoe definieer jij dat recht op wonen dan? Is dat, is dat het recht op een dak boven je hoofd of is dat meer?
3: Ja, dat gaat om het recht uh, op een dak boven je hoofd. Het is een mensenrecht, een sociaal-economisch mensenrecht. En in Nederland is dat verankerd in de grondwet... Mm -hmm. En in die grondwet staat dat de overheid zorg draagt voor voldoende woongelegenheid. Dus het gaat om de zorg van de overheid. In landen als bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland heb je echt een woonrecht. Wat je zou kunnen afdwingen. In Nederland is het verankerd in die grondwet en gaat het vooral om de, de, een overheid die zorgt voor voldoende woongelegenheid.
2: Je zegt in andere landen is er een woonrecht dat je zou kunnen afdwingen. Moet ik me dan voorstellen, dat stel je, je raakt dakloos, dat je dan uh, naar de rechter kan stappen en bij wijze van spreken zeggen van... ...hé, hey, ik, 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 er is een woonrecht, uh, geef mij een dak boven mijn
3: hoofd. In Frankrijk en Engeland is dat zo? Uh, je zou het kunnen afdwingen, je kunt naar de rechter. Het is niet zo dat je 1, 2, 3 een huis hebt. Dus uh, het is gecompliceerd, maar in Nederland is dat dus niet het geval. Nee, nee. En dat, dat, hè, dat recht op
2: een dak boven je hoofd, gaat dat dan ook, moet dat, dat dak boven je hoofd dan ook nog wel ergens aan voldoen? Gaat het ook nog om
3: fatsoenlijke huisvesting hè? Of, of in ieder geval bepaalde kwaliteiten? Het staat heel nadrukkelijk in de omschrijving in de grondwet. Het gaat ook om de kwaliteit van die woningen. Die moet ja. voldoende zijn. Ja, en voldoende is uh, onderwerp van politieke besluitvorming. Ja.
0: Heel best te begrijpen, want je hebt dus in de grondwet het recht op wonen. Maar tegelijkertijd hebben we de woningwet door sociaal-liberalen uh, ingesteld in 1901. Um, wat is de verhouding tussen die twee?
3: Uh, de grondwet die zegt dat het verder geregeld is in de woningwet en de huisvestingswet. Een soort dus hoe die, ja, is dat. Ja, ja, ja. Hoe die overheid zorgt draagt voor die voldoende woongelegenheid.
0: Ja, ja. En, en de gedachte was dus echt de overheid is dus echt verantwoordelijk voor het maken van het recht van wonen
3: verantwoordelijk voor de regie. Ja. Dus die draagt zorg samen met alle andere betrokken partijen. Dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft.
0: Ja. Ja. En je maakt Tegelijkertijd zeg je in je stuk ook de overheid heeft dus een taak gekregen vanaf 1901 eigenlijk om daarvoor ja. zorg te dragen. Tegelijkertijd schrijf je dat er een soort trend is geweest dat de overheid zich weer terugtrekt en die verantwoordelijkheid weer, weer wegschuift. Hoe is dat gebeurd in de geschiedenis?
3: Um, hoe is het gebeurd in de geschiedenis? De zorg over wonen werd vooral acuut uh, aan het eind van de 19e eeuw... toen er sprake was van industrialisatie, urbanisatie. Mensen trokken naar de stad, moesten daar een huis vinden. Uh, dat was duur, uh, dat was vaak niet goed geregeld. Dus de gezondheid van mensen was toen in het geding. En die gezondheid van mensen, van werknemers... heeft een hele belangrijke rol gespeeld... in de totstandkoming van de woningwet van 1901. Dus dat ging echt over de zorg voor gezondheid... voor goed wonen in Nederland... En dat was de aanleiding dat er een woningwet gekomen is... dat private organisaties, woningcorporaties... werden uitgenodigd om zich te registreren op grond van de woningwet... en daarmee in aanmerking te komen voor financiële faciliteiten. Dus
2: dat was die rol van de overheid ook, hè? Die stuurde daar heel erg op, op richting die woningcorporaties ook... en, en de kwaliteit van die woningen.
3: Zeker. Ja. En daarvoor was breed politiek draagvlak. Het werd gezien als een probleem van de hele maatschappij. Ja. En daarom kwam die woningwet tot stand. Ja. En dat heeft zich verder ontwikkeld um, in de loop van de tijd, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Toen was er een hele grote woningnood. Toen heeft de overheid samen met de woningcorporaties, dat zijn private organisaties met een publieke opdracht, een hele belangrijke uh, rol gespeeld in de wederopbouw. Is heel belangrijk geworden. En eigenlijk in de jaren negentig... Toen was eigenlijk wereldwijd sprake van neoliberalisering noemen we dat. Het idee dat de markt meer een rol moest spelen, marktefficiëntie. En toen is ook in Nederland de vele regelgeving die er was... en de vele uh, budgetten die beschikbaar waren zijn afgebouwd... met het idee dat het marktmechanisme meer efficiëntie moest brengen in het hele woonsysteem.
2: Want het, het, ging, want het, het, liep, eigenlijk, het liep eigenlijk goed, hè? de overheid die zorgde voor meer woningen... Ja. Uh, wat, was het, wat was het probleem dat met die vermarkting uh, moest worden opgelost destijds in, op het gebied van wonen? Wat was daar de aanname achter? Dat het efficiënter zijn. Efficiënt, dus dat het minder zou kosten? Ja, dat het minder ja. zou kosten. Ik, ik ben
3: wel benieuwd naar Heimar.
0: Ja. Ja. Nou ja,
1: dus op zich vind ik het wel leuk om het uh, dan ook weer over de geschiedenis van de volksvesting te hebben. Want we hebben het over processen van ongeveer 100 jaar geleden. Ah. En uh, natuurlijk leven we niet meer in, zo in krottenwijken als in die tijd. Maar er zijn wel bepaalde maakmechanismes over beleggershuur. die, die, die nou ja, rond 1900 net zo speelden. waar dit soort <tie> wetten ook uh, tegen bedacht zijn. Ik vind het gewoon best interessant om dat ook weer tot je te nemen. en wat voor golven we eigenlijk door de geschiedenis gaan.
0: Maar leggen zij het ook concreet? Welk voorbeeld hebben we het ook?
1: Nou ja, kijk, voordat we de woningwet hadden. kon je heel anders speculeren op de woningmarkt. Dan had je ook steden die, die, die populair waren, die aantrokken. waar mensen grond kochten, daar een woning op zetten, die verhuurden. en daarmee gewoon. Uh, daarmee gewoon rijk werden. En ja. anderen moesten dat, uh, moesten dat huren en moesten het maar doen met de woningen die er waren. En de, de, de woningwet heeft onder andere ervoor gezorgd dat nou ja, als, als wonen een grondrecht is... Ja, dan moet de staat ervoor zorgen dat er een systeem is dat het ook echt ontstaat en komt. Zoals bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties. Een overkoepelend systeem waardoor wonen uit de speculatie gehouden wordt. Nou ja, en we horen het net, dat is eigenlijk de afgelopen jaren weer afgebouwd. En, dat is wel, en je merkt meteen de gevolgen ervan en je merkt meteen dat je weer terugschiet... Nou ja, we zien allemaal de, de, de berichten in de krant dat mensen die in, uh, een, een pensioen hebben, dan koop je gewoon een huis en dat verhuur je. Zeg maar. zo, zo simpel is het eigenlijk weer. En dat ja. was eigenlijk gewoon uh, ja, 1880, 1900 eigenlijk net zo.
0: We gaan weer gewoon terug naar 19e-eeuwse praktijken, zeg jij.
1: Dat zou je zo kunnen zeggen, ja. ja, ja. Ongelooflijk. En als we, als we een stap verder gaan en we denken over de, de urgenten op de woningmarkt, spoedzoekers, arbeidsmigranten, uh, mensen die de land in komen, uh, en ik zei net, we leven niet in Krottenwijken. Ik ken voldoende situaties in steden waar dat wel zo is... waar mensen gedwongen zijn om met z'n achter op een kamer te slapen... omdat ze uh, ja, niks anders uh, kunnen vinden. Ja.
3: ja. 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 Ik en... denk ook dat het belangrijk is als je het hebt over speculanten. Inderdaad, er is een parallel te trekken. Maar dat er toen is ingegrepen om te voorkomen... dat investeerders profiteerden van de schaarste op de woningmarkt. Mm -hmm. Dus dat iemand investeert in een huis en daar een rendement op haalt is oké okay. was toen oké, okay, maar juist dat er sprake is van schaarste... dat je daar misbruik van maakt, hele hoge huren in... en eigenlijk hele slechte kwaliteit levert. Ja. Dat was een hele belangrijke aanleiding voor die eerste woning. Dus dat was toen dus ook al het geval? Toen ja. Was je dus ook
2: inderdaad al die... En
3: je ziet eigenlijk dat sindsdien is de particuliere huursector... waar die speculatie plaatsvond, enorm afgenomen. Dus er was sprake van groei en ondersteuning van eigen woningbezit... en ook van die sociale huursector. Ja. En met die liberalisering in de jaren negentig is eigenlijk de particuliere huursector weer gegroeid? Is de regulering verminderd? En is er nu eigenlijk ook weer sprake van speculatie... en sprake van, wat ik noem, misbruik van de schaarste op de woningmarkt?
2: Ja. En je schrijft ook hè, in, dat, schrijf je in dat artikel... De, de overheid moet weer erkennen dus dat wonen een grondrecht is. Dus even weer terug naar die basis ook. Um, en en met, met de bijbehorende ingrepen vanuit de overheid... Die, 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 waar dat gepaard mee moet gaan... Um, de minister De Jonge, de nieuwe minister van uh, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening... die uh, zei recent dat de overheid de regie op wonen weer wil terugpakken... en dat wonen te lang aan de markt is overgelaten. Uh, nou, dat, dat klinkt op zich best uh, hoopgevend. Heeft hij daarmee inderdaad de juiste richting te pakken? Of zeg je van, nou ja, dat, uh, uh, daar koop ik nog niks voor?
3: Um, ik vind het heel hoopgevend. Er zijn natuurlijk woonprotesten geweest. Uh, wonen staat echt op de politieke agenda... Um, de minister heeft onlangs een vijfpuntenplan uh, gepresenteerd... waarin uh, een thuis, betaalbaarheid, uh, leefbaarheid centraal sta, uh, staan. Dat vind ik heel uh, hoopgevend. Als het gaat om regie, dan denk ik dat is heel fijn. De overheid is natuurlijk belangrijk in het uh, proces van de hele woonvoorziening. De overheid kan ook niet alles, maar heeft wel wetgevende macht... Dus ik denk dat het heel goed is dat de overheid weer zich afvraagt... van wat staat er in die grondwet en hoe gaan we daar invulling aan geven?
0: In, in hoeverre kan het bestuurlijk? Want niet voor niets hebben kabinetten hiervoor gezegd... Uh, we doen geen minister van Volkshuisvesting meer. Uh, Nederland is af, is er zelfs gezegd in de jaren 2000... Uh, tot en met 10, geloof ik zo'n beetje. Wie was dat ook alweer? Blok.
3: Minister ja, Precies, Blok in inderdaad. 2017. Die dat heeft is, gezegd dat ja? uh, de woningmarkt draait als een zonnetje. Precies, ja? ja. Nou ja,
0: dat waren famous last words, zeggen we dan. Ja. Ja. Um, maar, maar er is natuurlijk ondertussen dus wel gewoon heel veel... Uh, uh, buiten de overheid gezet en heel veel geprivatiseerd... en heel veel ook naar gemeentes geduwd. Dus in hoeverre kan een overheid nu dan weer dat gezag terugpakken?
3: De gemeente is ook een overheid, ja, een lokale ja, overheid. Precies. Dus het ja. gaat om een goede afstemming tussen lokaal en centraal. Ja. En de centrale overheid kan natuurlijk wetten instellen. En ik denk dat het heel goed is... Kijk, we hebben een heel woonsysteem. Dat is best complex. We hebben heel veel regels... Alleen als het gaat om de basis, die fatsoenlijke woonvoorziening... kun je afvragen, zijn die regels nog wel voldoende? Um, ik denk dat het heel goed zou zijn als de minister zich afvraagt... van: wat, is, wat zijn eigenlijk de kaders voor adequate woonvoorziening... voor voldoende woongelegenheid? En dan denk ik dus vooral aan waar we het net over hadden, de speculatie. Hoe mm -hmm. kun je dat voorkomen? Dus wat zijn eigenlijk randvoorwaarden voor fatsoenlijke huisvesting... Dus ik vind het heel positief dat er nu wordt nagedacht over huurregulering. Ook in de particuliere huursector. Voorkomen dat er woekerhuren worden geïnd. Dus er moet wel een rendement uh, mogelijk zijn wat mij betreft. Ik bedoel, marktpartijen hebben een belangrijke rol. Die moeten ze ook blijven vervullen. Dus een redelijk rendement, een fatsoenlijke uh, verhuurder is oké. Okay. Dus stel daar kaders aan als het gaat om de huurinkomsten... maar ook aan verhuurderschap. Goed verhuurderschap lijkt me ook heel belangrijk... dat de huurder een redelijke behandeling krijgt... als het gaat om zijn huurcontract, wat ja. er allemaal in staat. En
2: wat, wat versta jij zelf onder goed, goed wonen? Hè? Waar, wat zijn voor, volgens jou die randvoorwaarden? Waar, waar, je, hè, waar, waar wonen aan moet, moet voldoen? Wat, wat, hoe, hè, hoe, ik probeer
3: dat recht op, op goed wonen een beetje, een beetje tastbaar te maken. Uh, dat is een hele goede vraag... Ik vind daar van alles van, maar ik ben een, een wetenschapper. Mm -hmm. En als het gaat om goed wonen, is dat een politieke kwestie. En ik vind het heel hoopgevend dat... Uh, wat is minimale woonkwaliteit weer een beetje op de agenda staat. Mm -hmm. Ik vind dat we het daar met z'n allen over moeten hebben. Er wordt veel gepleit voor flexwonen. Is dat fatsoenlijk wonen? Ik denk dat dat fatsoenlijk kan zijn onder bepaalde voorwaarden. Dus het is vooral aan de politiek om dit echt te discussiëren. Mensen die heel klein wonen op een paar vierkante meter... voor een hoge huurprijs, is denk ik niet fatsoenlijk. Maar waar ligt precies de grens? Ja. Dat is onderwerp van politiek debat.
1: Ja, waar, waar precies de grens ligt, dat is inderdaad moeilijk. We worden dat ook vaak gevraagd... Nou, hoeveel vierkante meter moet een woning dan minimaal zijn? Er zijn uh, ook gemeentes die, die zeggen... Uh, wij willen alleen nog maar woningen vanaf 70 vierkante meter. En dan merk je soms dat ook het kind met het badwater... een beetje weg wordt gehoord... als je dat soort normen echt heel hard stelt. Maar je, wat je wel kan zeggen, en wat we ook in de praktijk zien... is dat er een verschil bestaat tussen... Woningen waarin je uh, gedwongen wordt om een bepaalde leestuin na te gaan. Dus bijvoorbeeld het gemeenschappelijk moeten leven, omdat een woning zo klein gemaakt is dat je niet anders kan dan dat je buiten de deur bepaalde dingen doet. Ja. Versus de zelfstandigheid van de woning zelf. Dus een woning die echt compleet is en af. Ja. En dat is voor ons altijd een beetje een, een gatmeter. Dat, dat je in de basis zijn er weinig mensen die het leuk vinden om gedwongen te worden om op een bepaalde manier te moeten leven en wonen. Dus, de, de dus dan
0: moet ik concreet denken aan dat je woning zo klein is... dat je niet meer je eigen badkamer hebt of je eigen keuken kan hebben.
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld een, is een, uh, heel veel discussies over klein wonen voor, oude, voor mensen op leeftijd, hebben we bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je vaak dat die woningen zo klein als mogelijk gemaakt worden... omdat het gewoon duur is. Het, omdat het in de exploitatie het liefst zo klein mogelijk wordt gemaakt. En wat je dan vaak ziet, is dat in zo'n woning... de ruimtelijke relaties niet meer kloppen. Dat wil zeggen... Uh, de badkamer is alleen nog maar bereikbaar door de slaapkamer. wil zeggen, als jij be op bezoek gaat bij je moeder... dan moet je naar de wc, door de slaapkamer naar de badkamer. Nou, dat zijn dingen... dat is een beetje op de grens van wat je, wat je, wat je vindt... wat nog een beetje normaal is als je in een, in een woning zit. Je als zou een, als kunnen als zeggen,
0: kun je aan wennen na een tijdje.
1: Ja, dat, je, dus je zou kunnen zeggen, daar kan je aan wennen. Maar zo kan je natuurlijk aan veel wennen. Je kan ook wennen om met, uh, met uh, drie mensen in stapelbedden... te slapen, kan wennen.
0: Dat is waar, ja. <laughs> ik zou het wat niemand gaan. Nee, dus, nee, maar ja, dat, is, nee. Dat,
1: is, dat is natuurlijk wel wat gebeurt. En als wij... Ik vind dat wij, dat wij niet... Uh, in de volksvestigellijke opgave niet moeten zeggen mensen moeten aan iets wennen. Maar dat ja. we dat we in de eerste plaats ervoor moeten zorgen dat er woningen zijn die eigenlijk een beetje normaal kunnen functioneren. Ja.
0: En wat ik interessant vind, en wat jullie beiden zeggen, is goed wonen is wat jullie betreft niet een, niet een kwantitatieve standaard, dus geen vierkante meter. Maar het moet functioneel zijn. Er moet, er moet ruimte zijn voor het leven, zoals mensen het leven in bepaalde momenten.
1: Ja, maar het is. Kijk, het is we hebben dat een keertje helemaal uitgeplozen. Een woning die kleiner wordt dan 50, vierkante meter kun je eigenlijk niet meer inrichten als een echte zelfstandige woning. Dan, dan doe je ergens concessies. En daarmee zeggen wij niet, dat mag je dan niet doen. Maar je moet dat echt heel goed afwegen en niet zomaar beweren dat je... Want dat horen we tegenwoordig heel veel. Nou, Laten we dan studios van 30 vierkante meter maken. Nou, dat, is, dat, echt, dat is echt iets wat niet echt zelfstandig functioneert. Dan moet, moet je zeer bewust van zijn als je dat doet. Ja.
2: En tegelijkertijd hadden we het in het vorige gesprek al even over. Zijn mensen uh, in Nederland wonen relatief ruim. Hè? Er zijn allerlei onderzoeken die laten zien dat wij relatief de, 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 het hoogste aantal vierkante meters uh, beschikbaar hebben uh, in ieder geval in Europa. Zeg ik in, Europa ja, in Europa, ja. 65
3: vierkante meter gemiddeld ja. tegen 43 in Europa. Ja, dat ja. zal ja. veel
0: mensen verbazen, denk ik. De, veel ja. mensen in Nederland denken... Dat kan toch niet? Wij wonen juist heel klein in Nederland. Klein dat landje. idee hebben
3: we vaak. Ja. Ja. Ik moet eerlijk ja. zeggen, ik was zelf ook verbaasd. Ja. CBS-onderzoek uit 2018. Die 65 vierkante meter per persoon. Ja. Ik dacht, ik woon heel ruim. Maar ik kom niet eens aan die 65 ja. vierkante hoe meter. hoe komt
0: dat dan? Want als elke Nederlander voelt, de, de gevoelsruimte is heel klein. Maar objectief is het dus blijkbaar heel groot. Hoe, hoe komt dat?
3: Um, ik denk dat wij het gevoel hebben dat we klein wonen. Omdat als het gaat om de wooncrisis en de woningen die nu worden geproduceerd... dan zijn dat vaak kleine appartementjes, studio's, uh, 25, 30 vierkante meter. Uh, tiny housing is in opkomst. Mm. Hele kleine oppervlaktes. Dus als het gaat om de mensen die een huis zoeken... die komen vaak terecht op heel weinig vierkante meters. En dan vergeet je even dat heel veel mensen al wonen en die al langer wonen en die misschien een woning gekocht of gehuurd hebben... toen ze nog een gezin hadden, de kinderen zijn uit huis. En ondertussen wonen dus ook heel veel mensen met z'n tweeën of alleen in een heel groot huis. En het is denk ik heel belangrijk om je te realiseren... dat de verzorgingshuizen zijn gesloten. Dus de doorstroming van ouderen naar verzorgingshuizen, die stagneert eigenlijk. Ja. Ja, en, de, en tegelijkertijd zijn de gezinnen natuurlijk ook wel een stuk kleiner geworden. Want vroeger ja, ja. was je met een ja. gezin ja. met acht kinderen op Klopt. een bovenwoning...
2: Dus dan kan je ook weer zeggen, ja dat was, moet. Dat, daar, willen, daar willen we ook niet naar terug. Dus is het ook niet nee. fijn dat mensen een beetje meer. Uh, een beetje meer ruimte uh, hebben om, in te, om goed in te wonen.
1: Nou, ik denk ook dat het... Ik, ik, ik ben niet voorstander van om te zeggen... nou, we leven op meer gemiddeld dan anderen... dus laat ons dat allemaal korten, hè? Dan, nee. dan komen we een soort van nee. Maoïstisch land. Ik ja. vind ik gewoon totaal ja. interessant. Nee. Maar de vraag die we ons volgens mij stellen is... is het nog rechtvaardig en kan, kunnen mensen het zich eigenlijk permitteren? Want je hebt namelijk een enorme scheef, scheef situatie... tussen mensen die een huis hebben... en mensen die nog een huis moeten gaan hebben. Want ja over hele hoge prijzen die betaalt en voor heel weinig vierkante meters. Dat is het probleem. En waar we in Nederland best wel veel last van hebben, dat is dat we, uh, naar mijn idee, meer dan gemiddeld in Europa hangen aan het ideaalbeeld van het gezin. Dat is heel diep verworteld in het, uh, in het uh, volksvestingsbeleid. Um, uh, uh, wat met zich meebrengt dat we heel erg veel woningen gerealiseerd hebben in het verleden. Meer dan twee derde van de hele Nederlandse woningvoorraad bestaat uit een eengezinswoning. Twee derde. Terwijl nog minder dan een kwart van de, van de huishoudens is nog maar een gezin. En, en als je de, dat soort huizen bouwt, heb je het op woningen van 120 vierkante meter. Ja, als je daar een oud wordt en met z'n tweeën woont, heb je 60 vierkante meter per persoon. En dat gebeurt gewoon heel erg veel. Ja. Dus we hebben een voor die op een
0: maatschappelijk beeld gebaseerd is, wat helemaal niet meer bestaat. De, dat beeld is het klassieke huisje, boompje, beestje. Ja, klopt. Tweeënhalf ja. kind, ja. hond erbij, tuin klopt. erbij, dat moet je hebben.
1: Klopt. En de, 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 kijk, uh, de gemiddelde huishoudensbezetting van vijftig jaar geleden... was drieënhalf personen. Ja. Dat is nu nog maar 2,2. Dat is veertig procent minder. Maar de huizen van vijftig jaar geleden... die zijn niet dichter bij elkaar komen te staan of kleiner geworden. Dus al die gebieden zijn enorm uitgedund... en we leven nog steeds meer vierkante meters.
3: En ja, en daarbij komt eigenlijk... dat wij een enorme traditie hebben van volkshuisvesting... Investering in de woonkwaliteit, in goed wonen, goed leven. Dat is ook heel lang gesubsidieerd. En die subsidies zijn verminderd. En we komen nu op een punt dat de betaalbaarheid in het geding is. Dus ik ben het helemaal mee eens. We moeten niet zeggen van uh, we moeten beter verdelen en mensen zeggen van jij woont te duur. Helemaal niet. Maar wel het besef van we wonen heel ruim. En kunnen we niet efficiënter omgaan met die vierkante meters? En je ziet nu ook dat veel ouderen zich realiseren van... hé, hey, mijn kleinkinderen wonen heel klein en die willen ook kinderen... en ik woon heel ruim, dus misschien kunnen we ruilen. Dus dat maatschappelijke besef van misschien kunnen we efficiënter... ten behoeve van die betaalbaarheid vooral ook... en uh, duurzaamheid omgaan met de vierkante meters die we hebben. Ja. Dus ik denk dat dat voor de minister ook een belangrijk inzicht is. Ja. Van De betaalbaarheid is in het geding... Um, die 100.000 woningen per jaar realiseren is moeilijk. Er is vooral behoefte aan betaalbare wonen. woningen. Wonen is duur. Dus wat kunnen wij doen uh, om die voorraad efficiënt te gebruiken... Ja. door strategische nieuwbouw? Door woningen voor ouderen, zodat ze een woning vrijmaken? Misschien het splitsen van woningen? Ja, ja, dus precies. dat soort dingen. Dus geen verplichte verhuizing, helemaal niet. Maar wel het besef laten landen en je beleid daarop afstemmen.
0: Wat ik interessant vind wat je zegt is... we hebben nu... Uh... In het politieke discours wordt dat natuurlijk gelijk gekaapt door een slogan. En dan hoor je allerlei partijen die proberen dan de slogan bouwen, bouwen, bouwen te monopoliseren. De suggestie wekt dus, als je kijkt in de krant, dat het, wat, we, wat we vooral moeten doen is bijbouwen. Maar eigenlijk zeg je dus, als wij de bestaande voorraad al veel beter gaan gebruiken, en, en dat is misschien ook waar, waar jij het over hebt, maar met je notitie hier ruimte zat voor de in de stad. Als je dus de bestaande voorraad beter gebruikt, kun je veel problemen kun je eigenlijk oplossen. Zie ik dat goed, Marja? Daarna, nou ja, ik, ik, Rijma, Rijma, ik, ik, nog een
1: leuke cijfer. Als, je, als, je, als wij nu zo doorbouwen in het huidige tempo van verbouwen en we realiseren die miljoen woningen, dan hebben we in de woningvoorraad, die we dan in 2050 hebben, bestaat 20% van de woningen dan, bestaat uit nieuwe woningen, ja. maar 80% zijn woningen die er nu al zijn. Ja. Dus als je je alleen richt op dat kleine aandeel nieuwbouw... Ja. heb je over een hele marginale mogelijkheid om het onderwerp op te lossen. En dat is toch eigenlijk bizar als je realiseert dat eigenlijk niemand... maar ook echt niemand kijkt naar die 80% woningen die al staan... waar je nu wat mee zou kunnen om ja. daarmee... je woningen voorwoord van
0: 2050 te beïnvloeden. Ja, ja dat is... Uh dat is interessant. Ja, vertel meer.
2: Ja, want dat is precies wat jij hebt onderzocht. Ja. Eh, toch? Wat ja. kunnen we in ieder geval te Wat kunnen we en met de bestaande woningvoorraad en wat kunnen we uh, binnen de, de al bebouwde omgeving?
1: Ja, klopt. <güls> kijk, waarbij, uh, kijk, Ons onderzoek was niet, eigenlijk nog niet eens met het doel opgesteld om aantallen te vinden. Maar dat we ons al jarenlang zorgen maken over de kwaliteit en de leefbaarheid in uh, bestaande stadswijken. Dat, dat zijn de naalosse wijken. Dat is ongeveer 70% van alle woningen in Nederland staan in wijken die gebouwd zijn in de periode... 1945 tot 1980. En het zijn over het algemeen wijken die het wat slechter doen dan uh, andere stadswijken. Uh, niet allemaal, maar wel, uh, wel best veel. Dus
2: het zijn wijken voornamelijk in steden? Klopt,
1: dat zijn, dat zijn wijken die ja. vaak tegen de, de, de historische binnensteden aangebouwd zijn. Dus vanuit huidige context best centraal liggen. Dus dit, want de Phoenix wijken die liggen daar nog wel weer buiten. Ja. Dus dat zijn eigenlijk. Ze zijn later gebouwd. Dus dat zijn wijken die eigenlijk best mooi liggen in de stad. Uh, soms nog een goed OV-netwerk hebben, uh, dicht bij de stad zitten, maar toch heel slecht doen. Um, en uh, waar hoe dan ook sprake is van de behoefte om daar te vernieuwen. Uh, of het nou gaat over de renovatie. Dat is wat hebben over het energieverbruik van de woning, Wat we nu de laatste dagen natuurlijk weer enorm merken. Dat uh, nou, het onderwerp energiearmoede speelt een belangrijke mm -hmm. rol. Ja. Uh, het, het helpen met de opleidingsachterstanden dat dat verbeterd wordt. Uh, het voorbereiden van dat het wijken ook klimatologische omstandigheden. Waar, waar een grote issue speelt. Dus dat zijn allemaal opgaven die, die gaan landen in de wijken. En linksom of rechtsom gaan wij die gewoon betalen als maatschappij zijn. We gaan daar iets mee doen. Um, en als je die opgave nou proactief aan zou pakken dan zou je in die vernieuwingsgolf ook erover na kunnen denken... of je dan niet ook een aantal nieuwe woningen kunt realiseren. Want ik heb, ik heb het net uitgelegd, in die wijken... die, die zijn oorspronkelijk gebouwd in een tijd... dat er 3,5 personen per huishouden leefden, nu nog maar 2,2. Mm -hmm. Dus in die wijken leven gemiddeld 40% minder mensen... dan waar ze ooit voor bedacht zijn. En als we maar 10% terugbrengen... kunnen we die nieuwe woningen gewoon drieëndubbel dubbel uh, uh, realiseren. Dus het, het behoeft maar heel weinig, een, een, een redelijk kleine stap terug... als we dat in die wijken laten landen. En met ons onderzoekruimte zat in de stad, uh, wilden wij weten, als we toch vernieuwen, wat zou dan de bijdrage kunnen zijn van die vernieuwingsslag aan die grote opgave die we met elkaar vinden ja. te hebben. En uh, daarvoor zijn we dus echt die wijken ingedoken om daar ook een soort van kwantitatieve uh, 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 ja, richting te krijgen. Dus ja, ja, echt handen en voeten
2: geven. Hoe heb je dat gedaan? Kan je daar nog wat meer uh, over vertellen? Want je bent vrij microscopisch te werk gegaan. Hè? Ja, klopt.
1: Want we hebben eigenlijk een hiërarchie, uh, wat we al heel lang zien, in de manier waarop over de, de, de plancapaciteit en de, en de kansen in de stad nagedacht wordt. Want als je nu een beleidsmaker vraagt: zoek ruimte voor in woningen, mm -hmm. dan uh, ga je daarmee planologisch aan de slag en dan ga je daar zoeken waar nog niks is, ja. per definitie. Want uh, daar waar iets is, weet je gewoon niet hoe je dat moet veranderen. Ja. Dus uh, je komt vanzelfsprekend in, in gebieden buiten de stad uit. En, en dat is ook wat je ziet. Er wordt enorm uh, gelobbyd en geroepen groepen moeten buiten de stad, want er is geen plek. Nou, wat wij dus constateren in die, in die bestaande wijkenaanpak, is dat uh, het zijn vaak oude wijken. En als je naar, naar plannenmakers kijkt, dan, dan hebben ze vaak de neiging om of te zeggen, nou het zijn oude wijken. Nou ja, laten we ze behouden als die is en een goede renovatieaanpak op loslaten voor het geheel. Mm -hmm. Of... Laat ons de boel helemaal plat gooien, want het deugt niet. En dan maken we daarvoor een heel nieuw plan. Zoals in
2: Rotterdam bijvoorbeeld. In, die, uh... in Rotterdam, in, ja. dat is in al, eigenlijk in alle grote ja.
1: steden is dat veel gebeurd. Uh, nou, bijvoorbeeld in de tijd ook van, de, van, de, van de prachtwijkenaanpak. Er zijn veel wijken gewoon naar grote delen gesloopt uh, en nieuw gebouwd. Op zich ook niks mis mee. Alleen wat je daarmee doet, is je, je haalt je hele grote en ingewikkelde planproces op de hals. Waarmee je nu voor terug, terugschrikt. En wat wij willen weten stel je nou voor dat je niet zo... ...radicaal het een of het ander doet. Maar als je onderzoekt wat in die wijken is, nou goed, behoudenswaard... ...en kan daardoor ook nog eeuwen mee. En wat is aan vervanging toe? En welke ruimte is er die helemaal niet gebruikt is... ...die slimmer gebruikt zou kunnen worden? Nou, hoe kan je dan veel, veel chirurgischer, veel gedetailleerder... ...in die wijk aan de slag gaan? En als je dat bij elkaar optelt... Wat doet dat dan in zijn geheel in dit soort wijken?
0: Je noemt dat fijnmazig microscopisch mm -hmm. kijken eigenlijk. Ja. Ik kijk even naar Marja, want het lijkt me wel ingewikkeld als je dat wil doen. Als overheid, dan ben je dus de minister van volkshuisvesting. Je zegt, we gaan op heel klein niveau in die wijken gaan we kijken hoe we die beter kunnen maken. Uh, hoe, hoe werkt dat bestuurlijk? Hoe, hoe, hoe kan je dat uh, vanuit de, de overheid
3: entameren? Um, de minister is van de landelijke overheid. Dit lijkt mij een typisch lokale aangelegenheid. Dus hier ligt een heel belangrijke rol voor het uh, lokale... Politiek en uh, het lokale ambtenaarapparaat. Dus dat dus moet je niet centraal willen regelen. En, en dus Ik denk het dat het heel belangrijk is dat de minister ruimte schept voor maatwerk, voor lokale oplossingen.
1: Dat is ook precies de reden uh, uh, dat, uh, dat er zo weinig over bekend is hoeveel de optelsom is. Omdat het klopt helemaal, het ligt eigenlijk aan de kant van de gemeenten en ook provincies Die hebben ook groot interesse om dit uh, ja. goed door te hebben. Maar wat wij ook vooral gedaan hebben... ze hebben het wel naar het landelijk niveau teruggebracht... om te laten zien wat is nou het perspectief voor het geheel... als je dit gewoon bij elkaar legt. En als je als Rijksoverheid op zoek bent... naar stimulans om die... Nou ja, als we die miljoen nodig hebben, waar laat je die dan landen? Dus je gaat
2: dat dan op samenwerking tussen landelijk en gemeente? Absoluut, dat vraagt ja, zo. Get zo. Get Absoluut. Het Zeker, ja. Dat
0: betekent ook dat, dat gemeenten zelf wel heel goed moeten kijken... naar hun eigen voorraad. En, en daar dus ook slim op individueel, microscopisch niveau... goed gebruik van moeten maken. Exact. Dat, is, dat kan wel eens lastig zijn, want sommige gemeentes. Bijna alle gemeentes willen natuurlijk heel graag bouwen voor de generatie die er nu komt. Hè? Dat zijn de jonge ouders met gezinnen. Dat, dat, mm -hmm. dat willen mensen heel vaak. Maar dat kan dus niet altijd. Dus je moet ook per gemeente moet je heel, heel erg gaan zoeken naar wat is de vraag die er is. En, en waar is het verlangen eigenlijk naar.
1: Ja klopt. Je moet eigenlijk gewoon zowel de vraag als het aanbod gewoon heel goed uh, doorgronden en goed analyseren. En Waar het wat vaak aan schort is dat in die bestaande wijken onvoldoende goed beoordeeld worden. Dus ja. dat er onvoldoende goed gekeken wordt. Wat is dan nou de potentie van? Er wordt ja. sneller gekeken hoe kan ik... En nog wat hectare grond kopen en die omzetten naar woningbouw. Maar er wordt geen goede analyse gemaakt... van wat heb ik nou eigenlijk in die bestaande wijken. Ja,
3: ja en ik, ja, ik ben het helemaal mee eens. En wat denk ik een belangrijk knelpunt is... is op gemeentelijk niveau ook de capaciteit... voor complexe opgaven. Ja. Dus de opgave is, als je ook kijkt naar die bestaande voorraad... ingewikkeld en daarvoor heb je gewoon goede projectleiders nodig. We hebben heel veel regelgeving om iets te realiseren... om gewoon iedereen die investeert en betrokken is te faciliteren heb je mensen nodig. En daar ontbreekt het aan. Ja,
2: dus ik zou de minister
3: het... ook willen adviseren... zorg voor capaciteit, creativiteit op lokaal niveau. En als het gaat om dit soort opgaven... ook om een kenniscentrum, om ervaringen uit te wisselen. Ja. Want uh, daar is grote behoefte aan.
2: Want nog even naar jouw onderzoek, Maar Hoe, hoe moet ik me dat nou concreet ...voorstellen hè, dat er dus binnen die, binnen die naoorlogse wijken... Dat die, 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 ...of de plekken die er zijn, opgevuld worden. Om wat voor plekken gaat dat dan? Mm -hmm. En, en hoe, hoe vul je die dan op met wat voor soort woningen? Kan je dat nog wat meer uitleggen?
1: Ja, we hebben, we, we hebben eigenlijk een, een nieuwe onderzoekssystematiek uh, opgezet. Mm -hmm. Want je ziet uh, dus soms uh, dat op landelijk niveau, op dataniveau... Uh, ...naar het geheel gekeken wordt. Of je hebt aan de andere kant, dat heet ontwerponderzoek... ...dan kijk je wat kan op deze plek, hoe, hoe ziet het eruit, hoeveel wordt het? Ja. Um, het opschalen van ontwerponderzoek naar dataonderzoek, dat is eigenlijk nog niet gebeurd tot nu toe. Dat zijn vaak twee verschillende soorten dingen. Als ik ergens een huisje ontwerp, kan ik heel moeilijk bewijzen dat dat elders ook kan. Dat is heel, echt heel moeilijk aan te tonen. Nou, dat hebben we dus nu voor het eerst, uh, nou, ik zou zeggen, voor 80% echt nauwkeurig voor elkaar gekregen. Dat we, we hebben namelijk typische situaties in dit soort wijken bekeken. Die zijn vaak met vergelijkbare soorten structuren gebouwd. Daar vind je dus vergelijkbare oplossingen. En we hebben dus aangetoond hoe die in andere wijken zouden kunnen landen en zijn eigenlijk dagelijks ook in projecten aan het testen of en verifiëren of die systematiek klopt. Nou, waar het dan om gaat, om het even concreet te maken, we hebben vier uh, succesvolle middelen gebruikt. Punt 1, waar we het net eigenlijk over hadden, we hebben er grote woningen staan. Welke soorten woningen uh, zijn sowieso nog aan renovatie toe? En uh, leveren na een eventuele splitsing van woningen ook nog courante woonproducten op? Want het is niet zo dat ik iedere woning gewoon door midden kan delen in Nederland. Dat werkt gewoon niet. Je hebt woningen nodig waar je daarna ook nog, ik had het net over de ruimtelijke relatie, en moet je door een slaapkamer naar de badkamer enzovoort. Yeah. Nou, dat, dat moet ook een goede woning opleveren. Dus we hebben een scan gemaakt welke woningen dus nog in die categorie vallen. En dan blijkt, als je het echt daartoe vernauwt, dat je in Nederland ongeveer 220.000 nieuwe woningen kan maken, zonder een kubieke centimeter bij te bouwen. Dus dat is al het terug, dus dat is niet iedere ja. woning door midden, maar het is gewoon echt gekeken naar voor welke woningen kan dat ook wel en levert dat ook echt een goede, uh, fatsoenlijke woning op.
0: Marja, jij knikt.
3: Ja? Ja, ja. ja. ja je knikt bij twee punten. Je was net ja. heel enthousiast
0: over de methodiek, hè? het combineren van ontwerponderzoek en dataonderzoek aan de ene kant. En nu ook bij het splitsen van woningen, daarvan zeg je ook van, goed idee.
3: Ja, vooral dat combineren van ontwerp en dataonderzoek. Ik denk dat dat te weinig gebeurt. Dus er ligt nu een heel groot accent op de nieuwbouw, en terecht, er moet nieuw worden gebouwd. Maar als het gaat om die aantallen, is het ook heel goed om te kijken naar de kwaliteit die daarbij hoort en ja. de kwaliteit die uit de bestaande voorraden kan Oeh. komen. En als ik kijk naar het onderzoek wat nu plaatsvindt en de getallen die worden gepresenteerd, dan denk ik, ja, daar mist een dimensie, daar mist het ontwerp en uh, ook de kwaliteit, minimale kwaliteit. Ja. Ja.
0: Dus één ding wat je zegt dat het probleem kan oplossen, is, uh, is heel duidelijk gewoon het spitsen van woningen. Wat nog meer? Nou, zal ja, ik, 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 uh, ja. ik dat ja. nog verder ja. ingroepen? Dus ja. <laughs> ja. ja. Nee, nou ja, want
1: kijk, uh, uh, in, de, in de beeldvorming rond dit rapport wordt namelijk vaak dit onderwerp van splitsenwoningen erg uitgehaald en, en alsof we het alleen maar in de bestaande ja. kastjes kunnen oplossen. Dat is natuurlijk niet zo. Ik, dus dat is ongeveer 220.000 woningen wat, wat kan. Uh, daarnaast heb je in de, de nalogse wijken veel uh, ongebruikte restruimtes. En dan heb ik het dus niet over de restruimtes die kwaliteit toevoegen, zoals... Uh, groenplekken, mooie perken enzovoort, maar blinde hoeken op de, uh, op de, op de kopskant van twee flats die niet uh, gebruikt worden. Restplekjes in de stad, oude garageboxen die niet meer gebruikt worden, die heb je heel veel dat, in de stad. En uh, ook hiervoor geldt weer, als je dus alleen deze restspotjes oppakt, waar je dus woningen kunt realiseren, kom je tot ongeveer 250.000 woningen die alleen op dat soort plekken uh, kunnen landen. Dus dat is een tweede soortige categorie, we hebben helemaal niet door dat dat uh, kan. Dus dan heb ik het nog helemaal niet over het wegnemen van kwaliteit. Of het, of en, het, en dan zit je nu al bijna bij een half miljoen. Ja, precies, precies. Nou, precies. Het gaat nog even door. <laughs> Ga door. Het ja, de, 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 zeg maar, de derde wat we onderzocht hebben, is om toch ook te slopen en nieuw te bouwen. Omdat we, dat niet, we willen het niet dogmatisch aanvliegen dat je dat niet mag doen, maar dat je de, de, de elementen die, de, de, de gebouwen, die niet goed zijn, ook durft weg te halen. in dienst van een betere geheelstructuur die je maakt. Dus dat is eigenlijk een stuk herstructurering. En waarmee je ook ongeveer 250.000 woningen kunt realiseren in Nederland. in dit soort wijken. En de laatste, uh, het laatste. type ruimtes die we opgespoord hebben. dat zijn de wijkranden. Want de buurten zijn vaak opgezet volgens een buurtconcept. waar je binnen in het hart hebt en in het centrum. en de randen zijn vaak een beetje ravelig. en zijn niet echt gedefinieerd. Dan heb je vaak restgroenen, beroemde bermen langs. Ja, langs, langs ja. wijkwegen enzovoort. En daar is heel veel ruimte. om daar tot. Betere stedelijk oplossingen te komen, ook echt kwaliteit toe te voegen in die landen. En dat is gek genoeg het grootste, dat zit ongeveer 270.000 woningen in, die je die uh, op dat soort plekken kunt realiseren. En
3: hoe zit het met de financiële haalbaarheid?
1: De financiële haalbaarheid. Ja, kijk, de, uh, alles wat we opgespoord hebben, uh, heeft plaatsgevonden op het terrein van uh, woningbouwcorporaties en gemeenten. Dus we hebben bewust gezegd: we gaan nou niet beweren dat we even een paar particulieren gaan uitkopen, bedrijven gaan uitkopen, maar we wilden weten is er eigenlijk ook een handelingsperspectief als je dit wil doen. Dus we hebben, wat ik die, die getallen die ik nu vertel... hebben uitsluitend te maken met het gebruik van coöperatievastgoed en gemeentegronden. Wat betekent dat je om te beginnen een plan kunt maken... want je hebt twee spelers aan tafel die dat met elkaar kunnen. En wat ook betekent dat je de, de manier waarop je dit ontwikkelt... ook aan, op de financiële gronden, de inbreng van grondwaarde, de inbreng van vastgoedwaarde... beheersbaar houdt en uit de speculatie houdt. Ik zeg daarmee niet dat het van een lijndakje gaat, dat het simpel gaat... Maar je staat heel dicht bij een methode die je gewoon heel erg haalbaar is. Ja, vergelijken bij andere soorten uh, transformaties in de stad.
2: En jij ja. noemde net even wel, de, de, dus, dus panden die niet goed meer zijn, toch slopen mm -hmm. en dan nieuwbouwen. Heb je het dan ook over het dat gaat het ook over corporatie,bezit? Ja. Ja. En dus ook het weer toevoegen van corporatiebezit. Dus het vervangen. Of, nou ja, dat dat is, dan, is vaak kritiek ja. natuurlijk nu, hè in, in de oude stad, zoals in Rotterdam, die ja. twee bosbuurt. ...van dat daar allemaal corporatiewoningen gesloopt worden... ...en dat daar dure huizen voor in de plaats komen... ...waar de bewoners van ja. die wijk die zijn, niet kunnen betalen.
1: Ja, nou, nou mag je me vragen, wat vind jij Rijma en wat zal er gaan gebeuren? Dat zijn namelijk twee verschillende dingen. Nee. <laughs> Want <laughs> <laughs> kijk, wat wij geconstateerd hebben met, met deze thematiek... ...is dat we uh, ongeveer 800.000 woningen uh, op, op deze manier kunnen toevoegen. Um, en um, dat is een toename van ongeveer 25 procent ten opzichte van uh, de woningen die nu in die buurten staan, ongeveer. Ja. Um, uh, die toename, uh, uh, kijk het eerste wat ik altijd zeg, ik, ik vind eigenlijk per definitie dat je alles wat je aan sociaal weggehaald hebt, dat je dat ook één op één terug moet gaan bouwen. Want we hebben grote behoefte aan sociale woningbouw en het is eigenlijk haast niet meer mogelijk voor corporaties om goede betaalbare producten uit commerciële ontwikkelingen elders uit te nemen. Dat lukt eigenlijk niet goed. Ja. Dus ik vind dat je A, één op één dat wat je weghaalt terug moet bouwen. En ik vind eigenlijk dat je de voorgenomen groei aan sociale huur ook in die wijken moet laten landen. Dan heb je namelijk nog genoeg over om ook nog een stuk uh, markt en commercieel in die wijken te brengen. En daarmee ook voor een stuk verkleuring in die wijken te komen. Dat je niet alleen maar sociale huur hebt in, in die buurten. Uh, en daarmee dus ook een, een soort verbetering en differentiatie in dat soort buurten op gang brengt. Um, uh, ik ben natuurlijk altijd bang dat als dit, als dit soort grote aantallen langskomen... dat die allemaal gekaapt worden om die in de speculatie te stoppen. Dat, dat moet je van mij betreft echt kost wat kost voorkomen. Want dit is gewoon een soort van bruidschat die de steden hebben... om daarmee tot een, uh, tot een vernieuwing te komen in aantallen... die je eigenlijk uit het speculatieve circuit kunt houden.
2: Ja. Nou, ja. En nog even een paar cijfers uit, jou, uit jouw onderzoek. Um, hè, want de laatste... Eigenlijk, je, had, je hebt twee onderzoeken. Mm -hmm. dus in het vervolg noem je ook bijvoorbeeld... Um, verdwijnen de tankstations als gevolg van de elektrificatie van auto's, dat die 88.000 woningen op kunnen leveren? Uh -huh. uh, lelijke winkelcentra met te veel parkeerplekken, 85.000 woningen. Maar goed, tankstations die staan uh, eigenlijk per definitie op plekken die niet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, niet altijd op aantrekkelijke plekken. Uh, bovendien, voor 2030, uh, tot 2030, hebben we ze nog nodig. Gaat dat wel, wel zoden aan de dijk zetten dan met de huidige woningopgave? En zijn winkels niet juist hard nodig in de bebouwde kom als daar meer woningen komen?
1: Ja, de, de, dan moet ik inderdaad even inhoudelijk reageren, maar ja. dat mag je wel, denk ik wel. Zeker. Ja. <laughs> um, uh, kijk, het tweede onderzoek wat, wat we gedaan hebben: Ruimtestad voor de Nieuwe Stad, hebben we het genoemd. Mm -hmm. uh, hebben we gedaan om eigenlijk aan te tonen dat in de stad de komende twintig jaar een aantal van andere processen gaan gebeuren. Die, die gaan gewoon gebeuren. ...waarop je mee kan liften. Dat is namelijk het tweede wat we niet doen. We, we, nou, we willen nu 1 miljoen woningen bouwen. Dan zullen wij dus ook die plantcapaciteit vinden als, uh, als land. Hè? Dat vinden wij. Terwijl je ook kan zeggen, ja, er verandert de komende jaren zoveel. Doe nou maar een beetje rustig, want, want in die verandering zul je heel veel kunnen oplossen. En daarom hebben we dus drie veranderingen die onder onze ogen aan het gebeuren zijn omschreven. Dat is namelijk ten eerste, wij zullen dus uh, over 20 jaar uh, geen auto op brandstof meer in uh, de, de stad hebben. Uh, het tweede wat sterk verandert, dat is het uh, hele zorgvastgoed, dat werd net genoemd. Verpleeghuizen zijn aan een grote vernieuwingsgolf toe. Dus die, die zijn nu aan het veranderen. En het derde is ons winkelgedrag. Uh, we, we, hebben, we, we, we maken anders gebruik van, ons, uh, van, van het uh, dagelijks winkelen met bestellen online enzovoort. Uh, de winkelcentra zijn, in, met name dit soort, dit soort wijken, zijn nog ingericht op met de auto voorrijden, de auto voorladen en ja, weg. En zo, uh, mega dat is dus op, heel dus, anders ja. dan je het eigenlijk ja. gebruiken. Dus dat is eigenlijk gewoon. Dat, dat gaat dat, dat heb ik niet bedacht. Dat gaat allemaal veranderen de komende tijd. En als je dus bijvoorbeeld de, de tankstations erbij pakt, uh, hebben we dus ook hier weer alleen gekeken naar de locaties die wel in de stad liggen, ja. op aantrekkelijke plekken, niet op een bedrijventerrein, niet langs snelwegen, ja, maar alleen precies. dat onderdeel. Wat super interessante plekken zijn. Die over het algemeen een pacht zijn van een gemeente. En geen enkele gemeente zal een tankstation op de hoek bij een station. Wat namelijk echt wel heel veel gevallen onbebouwd laten liggen. Dat gaat nog niet gebeuren. Dus daar gaat komen. Dus als je echt alleen dat segment pakt. Kun je dus in Nederland 88.000 woningen. Dat is een stad ter grootte van Almere. Ja. Die kun je dus de komende 10, 20 jaar. Ja. Kun je die gewoon daar laten landen. Nou en wij hebben dus eigenlijk maar drie van dit soort van fenomenen onderzocht. En hebben weer iets van... 200.000 woningen gevonden, ja, dus dan zijn er nog veel meer. En dat is eigenlijk ook een belangrijke oproep van mij, dat ik vind we moeten eigenlijk veel beter kijken wat de stad nou is en hoe die zich de komende tijd gaat veranderen en daarmee leren meebewegen en meeontwikkelen.
0: Als ik het samenvat eigenlijk, pleit je dus voor, voor wat dan nu in het, uh, in het landelijk debat vaak inbreiden genoemd wordt. Hè? Mm -hmm. Dat is dus in, in de stad meer dingen doen. Uh, maar ik ben wel benieuwd naar Marja, want als ik het woord inbreiden eerst hoor, ik bedoel, ik vind het een mooi verhaal van Rijmar. maar als ik er in eerste instantie over nadenk, ben ik dus bang dat er gewoon meer mensen op een vierkante meter gepropt worden in de stad. En dat het dus helemaal sociaal, economisch uh, helemaal niet goed is. Ecologisch ook niet.
3: Um, nou, volgens mij heeft maar net ook uitgelegd... Uh, dat juist al die wijken zijn gebouwd voor veel meer mensen dan er nu wonen. Dus er was sprake van een enorme verdunning. Ja. Uh, afname van bevolking per vierkante meter, kilometer. Dus ik denk heel goed, dat het heel goed is om te kijken hoe die steden bewegen... en om daarin mee te bewegen. Want er is dus sprake van een afname van de bevolking... En wat willen we in de toekomst? En als we kijken naar de toekomstige woningopgave, die miljoen woningen, kijk dan niet alleen maar naar nieuwbouwlocaties, maar ook naar de hele voorraad. Hoe die stad beweegt en hoe je kunt meebewegen. En ik denk dat het heel goed is, ook als je kijkt naar um, de hele financiële exploitatie. Wat kun je doen binnen de bestaande... Stad, de bestaande bebouwde omgeving en ook gebruik maken van de voorzieningen die er liggen. Ik bedoel, dat is natuurlijk efficiënt. Dus ik ben heel erg voorstander, maar ik zie ook dat het uh, complex is... en dat er dus wel uh, prioriteit voor moet zijn, aandacht. En ik denk ook budget om dit soort complexe opgaven... Uh, goed in beeld te brengen en uh, tot uh, woningbouw te laten leiden.
0: Budget is denk ik één. Een andere vraag is natuurlijk juridisch. Op het moment dat je gaat zeggen... wij willen inbreiden in een stad... Uh, we willen dit stuk woningcomplex op een andere manier inrichten... dan zijn er natuurlijk al bewoners die daar ook mening over hebben. En terecht natuurlijk. Dus in hoeverre kan de overheid... hetzij lokaal, hetzij landelijk daar nog vaart mee maken?
3: Um, dat is een kwestie van... ja. Uh, inspraak die we in Nederland hebben is een groot goed. Um, en ik denk ook in debat gaan met degenen die bezwaar hebben. Lokaal en ook op landelijk niveau die discussie over kwaliteit te voeren. Van wat vinden wij kwaliteit en hoe ver rijdt de inspraak. Wat, wat
1: ja. Misschien één ding erop aanvullend. Want het klopt helemaal wat je zegt. Uh, uh, je zit in een bestaande situatie te werken. Maar wat we onderschatten is natuurlijk uh, wat is precies het alternatief? En we denken dan heel snel, ja, maar ja, op de Groene Weide is niks. Maar iedere vierkante centimeter is bestemd. En er is één groot verschil. Die wijken, die zijn al bestemd voor wonen. En we noemen het namelijk ook de transitie van wonen naar wonen. Dat is, als je de, als je de totale doorlooptijd van dat soort plannen bekijkt, makkelijker dan wanneer je een milieuprocedure moet voeren op, het, uh, op, een, op een weiland wat omgezet moet worden naar woningbouw. Ja, dat dus gaat sneller. Dus dat gaat sneller, ja. Dat, we hebben dus ook een aantal plannen doorgemeten. Um, uh, er worden vaak appels met peren vergeleken. Want uh, uh, op de Groene Wei wordt vaak gekeken vanaf het moment dat ik een paal de grond in kan slaan. Ja. Dan wordt vergeten dat er vaak 10, 20 jaar aan vooraf gegaan is dat iemand het graag voor elkaar wil krijgen. Ja. En dat mensen tegen de komst van die woningen zijn. Uh, dat mensen onteigend moesten worden om enzovoort enzovoort. Dat speelt op de Groene Wei net zo hard. En het grappige is dat als je een willekeurige wijkuitleg uit het verleden vergelijkt met de transformatie. Dan duurt een, het aanleggen van een wijk gemiddeld ongeveer 20 jaar om dat te doen. Dus dat zijn allemaal geen oplossingen die morgen gaan gebeuren. Dat duurt echt twintig jaar vanaf het nulmoment. Ja, ja. En ik heb nog geen transformatieplannen van bestaande stadswijk ontdekt... die langer dan hebben gebruikt in tien jaar. En tien jaar is natuurlijk lang. Dat is lang. Alleen het gaat nog steeds veel sneller dan wanneer ik ergens nieuw nieuwe wijk wil aanleggen. Dat is
2: een leggen. kritiekpunt, hè? van ons van, van ja, Die ja. zeggen van ja, dat is allemaal leuk dat inbreiden... maar dat moet gebouwd worden. En het gaat gewoon veel sneller.
1: Ja, en dat, en dat is dus niet zo. Als je, als nee. als je die plantcapaciteit eerst wil maken... dan heb je gewoon echt... je hebt toch een jaren van Ik vind iedere politicus die zo doet alsof hij een oplossing heeft waarmee we volgend jaar al die, al die miljoenen woningen kunnen bouwen, dat is gewoon echt lariekoek. Dat, dat slaat van helemaal nergens. We moeten ook dat eerlijk is, zijn en vertellen, ja. het duurt een tijdje voordat je dit van elkaar krijgt. Maar,
2: maar, maar red je het ook met, uh, met inbreiding? Want een uh, interessante casus is misschien wel Utrecht, uh, Rijnenburg, uh -huh. Uh -huh. Uh, die discussie uh, ken je uh -huh. hoop ik. Uh, nou ja, daar zeggen ze van, uh, we, we, Utrecht heeft een tekort van 60.000 woningen. Mm -hmm. Dat kunnen we niet binnenstedelijk oplossen. Uh, we, moeten, uh, we moeten een uitstapje naar de polder maken, want anders redden we het gewoon niet om al die mensen daar te huisvesten. Mm -hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, het is natuurlijk niet zo dat, um, uh, dat je niet ook ergens in het land tegen bepaalde problemen aan zult gaan lopen. Ja. Dat wil ik eigenlijk ook helemaal niet beweren, dat, dat dit de oplossing is voor echt alles. Um, maar ook voor een stad als Utrecht geldt, als Utrecht één slag bewust de wijken vooraan zou zetten, zouden zij nog veel meer capaciteit hebben dan ze in incalculeren. Dat hebben we al bekeken, dat geldt voor Utrecht en bijvoorbeeld nieuw -Ogrijn. Daar zit echt superveel potentie in, die echt nog niet voldoende ontgonnen is. Um, en als je vervolgens uh, in bepaalde delen van het land het wel degelijk nodig hebt dat nog wel ergens iets bij komt is daar natuurlijk op zich niks mis mee maar ik vind de vergoordelijkheid gewoon vrij belangrijk dat je gewoon ja. eerst ervoor verzocht gebruikt naar dat wat je hebt voordat je dat soort stappen neemt en we hebben gewoon te vaak de neiging om het gewoon precies anders om aan te vliegen om de makkelijkere route te kiezen ja, en alles andere dat we uh, vervolgens kunnen zien klopt, klopt
3: ja. Ja. Maar een reactie? Ja. Nou, ik denk ook dat de voorkeuren van de burgers belangrijk zijn. Sommige mensen willen graag binnenstedelijk wonen... en de anderen graag buitenstedelijk. Dus wat mij betreft is het verkennen van binnenstedelijke mogelijkheden... heel belangrijk, maar ook van uitleglocaties... en de woonmilieus die daarbij horen. Dus hou ook rekening met de burger die gewoon op verschillende manieren wil wonen. Ja. Dus wat mij betreft is het en-en. Ja. Ja. Daniel stipte net al, inderdaad al even hè, het juridische
2: aan... en die, de, de, de rol van, van huidige bewoners bij, uh, bij inbreiding. Um, nog heel even daarop doorgaan. Want in, in Den Haag Zuidwest bijvoorbeeld... dat is ook zo'n naoorlogse wijk die jullie ja. hebben bestudeerd. Er hingen op een gegeven moment allemaal flyers voor het raam... Uh, bij mensen die helemaal niet gelukkig waren... met de komst van 6000 extra bewoners naar hun wijk. En je zegt ook, van, ja, die wijken zijn ooit gebouwd voor veel meer mensen, maar mensen gaan natuurlijk uit van hun huidige situatie, mm -hmm. waarin ze misschien, waarin ze prettig wonen en waarin ze denken, ja, we hebben we hebben een beetje ruimte, een beetje groen. Ik wil niet nog een, 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 een uh, massa mensen te grote van een hele nieuwe wijk eigenlijk in mijn wijk uh, gepropt hebben. Nee. Dus, dus ja. Klopt. O, o,
1: o. Klopt. We, kijk, voor dit soort processen geldt eigenlijk hetzelfde als wat ik net op landelijk niveau uitlegde. Er wordt uh, veel te veel um, uh, gesproken over die zes duin, dus woningen en Den Haag-zuidwest als geheel. En dat is gewoon een super abstracte discussie. En ik denk dat ik net zo zou zeggen, ik wil dit niet. Als iemand dit tegen mij zou zeggen. Terwijl, en dat is eigenlijk onze ervaring in al die wijkvindingsprocessen. Als wij concreet met mensen aan tafel zitten, zegt ook iedere bewoner tegen ons, ja maar die, die, die hoek daar met de, met de garageboxen waar gedeeld wordt, kan je dat niet oplossen. Uh, ja. En uh, ja, mijn, mijn dochter die kan hier geen woning meer vinden. Um, maar kunnen jullie niet bedenken dat hier meer woningen kunnen komen... dat ze in de buurt kan blijven wonen? Of ik uh, ben toe aan een woning die gelijkvloers is... die is niet te vinden in deze buurt, maar ik wil de buurt niet uit. Dus de problemen die eronder zitten, die onderkennen bewoners... en and, and, um, uh, 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 mensen hebben dat ook gewoon door... dat ze de kans hebben om hiermee de buurt te vernieuwen. Alleen, wat je wel vaak je ziet gebeuren, is dat we... We maken gewoon plannen van, van boven, we stellen hele grote doelstellingen die zo abstract zijn dat mensen, en ik begrijp dat nog heel goed, uh, daartegen in weerstand gaan. En als je veel meer in staat bent om te aan te durven om die wijk in te gaan, het veel gedetailleerder te doen, daarmee de moeite voor te nemen, dan zul je zien dat je die, die twee zaken gewoon veel meer op elkaar kan leggen.
2: Dus ook die participatie ja. veel beter absoluut. organiseren.
1: Ja, ja. absoluut.
2: Ja. Ja. Heel goed. Um, nog eventjes een vraag. Net, oh, je zei ook van we moeten rekening houden met men, wat mensen willen ook. Hè? De een wil misschien wat, wat, uh, wel wat, wat, wat groter wonen uh, met, met die woonvoorkeuren. Um, in dat hoofdstuk dat je schreef voor die bundels schreef je ook van dat het tijd is om de diepgewortelde waarden over wonen te updaten. Dat vroeg me nog wel af. vind ik wel aardig. Van wat voor, waar, uh, op wat voor waarde doe je? Hoe moeten we die herzien? En, en bedoel je dan misschien ook dat, dat ideaalbeeld eigenlijk dat we hebben van, hè, wat jij ook al noemde, een, een huis met een tuin, uh, vrijstaand het liefst en een parkeergarage, als een soort van hoogste trap op de wooncarrière ladder?
3: Uh, met die waarden uh, bedoel ik vooral maatschappelijke waarden over duurzaamheid en inclusiviteit. Ja. De Nederlandse volkshuisvesting woningbouw heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de samenleving die we nastreven, waarin iedereen kan meedoen. En wat ik dan bedoel met herzien van die waarden. Wonen in het perspectief van een duurzame inclusieve samenleving. Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken van wat vinden we adequaat wonen. Huisje met een tuintje, appartementje, betaalbaarheid. Dus hoe verhoudt zich dat tot het hartje van Amsterdam, binnen de ring, buiten de ring, permanent. Dus nog een keer heel goed kijken naar wat is woonkwaliteit. Iedereen moet kunnen meedoen en welk prijskaartje hangt daar aan. Dus dat bedoel ik eigenlijk met nog een keer heel goed nagaan... van hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen. Ja. Ja, wat en, de, doe... en dat we het duurzaam doen. En een ander iets als het gaat over de rol van wonen. Dan hebben we dat decennia lang gezien als iets om te investeren. Het begon met die woningwet, met slechte gezondheid. We gaan zorgen voor gezonde huizen, mensen gezond, gezonde maatschappij. En eigenlijk is in de afgelopen decennia... ...wonen vooral een geldmachine geworden. Je kunt er geld uithalen. Dat geldt voor lokale overheden, grondbeleid, landelijke overheid, verhuurde heffing. Geldt voor investeerders in vastgoed. En ik denk als we kijken naar wonen, dat dat weer iets moet worden waarin we investeren. Investeren in de kwaliteit van leven. En iets minder dan uh, iets waar we geld uithalen. Dus wat mij betreft moet er geld inwonen, zodat iedereen mee kan doen gezond woont en dat we dat op een duurzame manier doen... zodat ook volgende generaties goed kunnen wonen.
1: Ja, ja dit is mij ook echt uit het hart gegrepen. Want dat is een van de dingen die mij uh, hier altijd verbazen... Dat, dat ook veel mensen die een huis kopen... het echt met het perspectief kopen ja. dat ze het weer kunnen verkopen... en niet dat ze er lekker kunnen wonen. Wat dus als gevolg heeft ja, dat je de standaarden hebt... want je weet, uh, twee lagen met kap, dat kun je voor een bepaalde prijs ja. verkopen. Dus je hebt een investeringszekerheid... Maar niemand doet gekke dingen. Terwijl het misschien voor jezelf veel leuker zou zijn... als je een <laughs> heel, heel ander huis zou hebben. Maar ja, je, dus dat, dat is heel bizar hoe zich dit... wonen als speculatie in plaats van wonen als wonen... Dat, hoe, wat dat uitmaakt voor wat voor soort woningen wij Misschien we, ook iets in de
0: volksaard van de Nederlander... Dat je
1: nou ja, het is ook het, ja, dat weet ik niet of dat of het uh, ik, 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 ik geloof niet zo in, in volksadem, moet ik je eerlijk bekennen. Maar, maar het, het, het is wel iets wat we elkaar een beetje aan het aanpraten zijn. Ja. En waar, waar waar we toch in een, een soort van cultuur zitten waar we, waar we vinden dat, uh, dat het verhandelen van huizen, dat, dat, ja, dat je meedoet als je een huis uh, ja. weer voor een ton meer ja. weet te verkopen. Ja. Um,
3: ja, ja, klopt. Maar dat geldt dus ook voor het overheidsbeleid. Mm -hmm. Dat dat steeds meer wonen ziet als een bron van inkomsten. Ja. In plaats van iets om uh, in te investeren. En ik denk dat als het gaat over de grondwet en die zorg voor adequaat wonen, dat je weer realiseert van hé, maar dit is belangrijk voor onze bevolking. Dus dit is iets om in te investeren in plaats van om geld uit te halen. Ja,
1: ja. ja en misschien ook niet, en ook inderdaad niet het wonen alleen maar als het wonen aan zich. Want uh, als wij het ook over de wijkvernieuwing hebben, dan is het wonen ook de katalysator voor uh, de zorgthematiek, de sociale thematiek, wat er allemaal aanhangt, wat allemaal overheidstaken zijn. Maar wat we aan, in alle mensen separate potjes gaan stoppen, Terwijl dat natuurlijk heel veel dat klopt, voordeel. Dat klopt,
3: en door wonen goed te organiseren kun je heel veel bezuinigen op andere terreinen. Bijvoorbeeld Housing First voor uh, daklozen, als ze dan weer een dak boven het hoofd hebben, als ze weer kunnen groeien en maatschappelijk kunnen deelnemen. En dan scheelt dat heel veel... Ja, housing First is dat systeem dat ze dus eerst een
2: woning krijgen... en ja. dat vervolgens de andere problematiek wordt aangepakt... Ja. He, in plaats van andersom. Klopt, ja. Ja, ja
3: dankjewel voor de toelichting. Ja. Nee, maar als je dat dus goed organiseert... Ja. als je ziet van je maakt een ruimte vrij... om mensen een thuis te geven... en vanuit daar kunnen ze ja, het weer basis... herstellen. Precies. Ja. Ja, je het geeft het mooi
0: weer aan. Het basisprincipe moet dus echt zijn... wonen is een investering, dus niet een verdienpot, zowel niet voor de ja. particulierde individu, maar ook niet voor de overheid. Ja. Echt een investering zodat mensen, ja, je zou bijna zeggen, een gezonde geest in een gezonde woning misschien. Dat, ja. is, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> hey, dat, dat brengt ons bij de afsluiter, want uh, wij vragen aan het eind van de podcast altijd stel, jullie waren minister van Volkshuis, Vesteling, Ruimtelijke Ordening, en uh, jullie mochten in plaats van minister de jongen die bouw- en woonagenda opstellen. Welke drie dingen, en dan begin ik bij Marja, welke drie dingen zouden jullie hoog op de agenda willen zetten om de woon crisis eerlijk, rechtvaardig en
3: effectief op te lossen. Um, dankjewel. Ja, het is moeilijk om je tot drie te beperken, maar ik, 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 ja. Uh, ja. Uh, ik, ik ga mijn best doen. In de, als de beperking ik, uh, toont zich de meester. Uh, ja. Als minister zou ik me afvragen, hoe komt het nou eigenlijk dat wij die grondwettelijke taak toch een tijdje verwaarloosd hebben? Waar zit hem dat in? Wat is goed wonen? Um, hoe krijgen we dat op de politieke agenda... en hoe gaan we daar een uh, definitie voor formuleren? Wat is minimale kwaliteit en wat is betaalbaarheid? Dus je zou onder, goed gedegen onderzoek laten doen, begrijp ik dat uit die, dit antwoord? Ja, ja. En, en politiek debat, ja. gevoed door onderzoek. Ja. Over ja. wat vinden wij uh, fatsoenlijk? Uh, ten tweede zou ik denken van welke regels moet de overheid stellen? Waar zijn we het over eens? En dan wil ik eigenlijk een suggestie doen twee dingen die ik in, in de politieke discussie zou willen gooien. Van, kunnen we ervoor zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt... van de schaarste in Nederland? Mm -hmm. Kunnen we daar regels voor maken? Dus kunnen we voorkomen dat woekenprijzen worden gevraagd... ten koste van degene die geen huis hebben? Dan denk je vooral aan speculanten dan ja. investeerders ja. op de woningmarkt? Ja. Als het gaat om fiscaal beleid... kunnen wij komen tot een fiscaal eerlijk systeem. Ik ga nu geen details noemen... maar als ik nu kijk naar de fiscale behandeling van... Huurders, verhuurders en eigenaar-bewoners, dan denk ik dat is voor verbetering vatbaar. De eigenaar-bewoner komt er een stuk gunstiger vanaf dan de huurder. Dus ik wil een voorstel doen voor die fiscale behandeling. En je ziet nu eigenlijk dat de woningmarkt een ver, uh, de, de ja, scheefheid in de samenleving vergroot. Ja. Ik zou ervoor pleiten om dat te stoppen.
0: Ik vind het interessant dat je ervoor kiest om dan niet specifiek het woord hypotheekrente aftrek nee. bijvoorbeeld te noemen. Dat, uh, nee, maar het gaat het ook wel. over
3: vermogenswinstbelasting. Maar... Nee.
0: Precies. Ik denk dat het het interessant... gaat over het hele
3: plaatje. Precies, ja. En ja. ik denk dat het politiek ook makkelijker is als je het eens wordt over dit principe. En dan gaat kijken van hoe pakt het uit voor al de verschillende vormen ja. van fiscale
0: behandeling. Dat was 2 A, 2 B en drie was...
3: Ja. En drie is toch dat uh, beter benutten van de bestaande voor, uh, voorraad op de agenda zetten... en dan ook eens te kijken naar alle regeltjes die we hebben... en die soms een pervers of een contraproductief effect hebben. En dan denk ik aan de boete op het uh, delen van huizen. Als je kijkt naar de participatiewet, als je kijkt naar de AOW... dan worden mensen eigenlijk gestraft door een korting op hun uitkeuring... als ze gaan samenwonen. Als we daar nou eens mee stoppen en zeggen van... Die boete willen we niet. We vinden het juist goed als mensen een woning delen als ze dat willen. Dus uh, kijk heel Helder. goed naar de regels. Stop die boete. En kijk ook naar alle, allerlei andere regels die vernieuwing in de weg zitten.
0: Ja. Helder. Rijmar.
1: Ja, ik had bedacht uh, dat, je, dat je volgens mij een heel strak LJNG-beleid uh, moet voeren. Kijk. -E. Je bent al van de afkorting, ja, ja, dat is goed als minister. Ja, ja. precies. Dat, dat, <laughs> staat voor, dat staat voor laat je niet gek maken. Kijk! <laughs> <laughs> maar ja, kijk, ik, wat, wat, ik, wat ik zelf denk is... Um, dat, dat uh, het eerste wat eigenlijk moet gebeuren... is dat, dat uh, werk wordt gemaakt aan dat alles ingerekend wordt. En wat ik daarmee bedoel is... Uh, laat ik als heel simpel voorbeeld noemen... zoals CO2-beprijzing. Dat is gewoon een van de vele, vele aspecten. Als we dat serieus zouden doen... Dat we heel anders met onze wijkontwikkeling omgaan. Want het gaat over de overal maatschappelijke lasten en uh, kosten en baten. En die worden eigenlijk wordt de ontwikkeling van wonen wordt beperkt tot de gebouw- en gebiedsontwikkeling, maar niet tot de maatschappelijke ontwikkeling. Dus ik denk dat, ja. dat een minister eigenlijk bij uitstek de kans heeft om daar instrumenten op te ontwikkelen en te helpen dat het ook echt ingerekend wordt en meegenomen uh, wordt. Um, het tweede wa waar ik voor zou pleiten is om uh, eigenlijk niet meer uh, van sociale woningbouw te spreken, maar om woningbouw. ...sociaal te maken. En wat ik daarmee bedoel is dat uh, de, de, de rol van woningbouwcorporaties... ...die zoals we net hoorden nou, zo'n 100 jaar geleden ongeveer bedacht is... ...dat is eigenlijk gewoon een fantastisch middel om uh, wonen uit de speculatie te houden. En we hebben de afgelopen jaren gezegd dat wordt steeds meer... Nou ja, voor de, ...ik noem het even de onderkant van de maatschappij, het goedkoopste huren. Ja. Terwijl je in dit soort systemen ook de kans hebt om allerlei andere soorten van huur onder te brengen... ...zodat je de, de markt veel breder kan bedienen... En daarmee ook veel efficiënter om kan gaan met, 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 met je woningvoor. Dus ik zal echt heel sterk voor pleiten om de, de ruimte van coöperaties te verruimen. om ook anders wat de huur uh, toe te staan. Uh, tot middenhuur. En zelfs ik zal er ook niet voor terugschromen om ook duur en vrije sectorhuur bij woningbouwcoöperaties onder te brengen. Waarom zou je dat niet kunnen doen? Als je daarmee bevordert dat een heel systeem uh, beter functioneert. Dus dat is, dat is een belangrijk pleidooi. En uh, uiteraard, en dat heb je natuurlijk uit uh, mijn bijdrage net uh, gehoord. ...zou ik uh, de minister zeer adviseren om een hele zware focus op de bestaande, op de bestaande wijken te leggen. Uh, met alle middelen die mogelijk zijn om, om de transformatie te stimuleren. Dat gebeurt nu, 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 nu wel enigszins. Dus het is niet zo dat er geen middelen voor beschikbaar gesteld worden. Maar ik zal er echt een goed en zwaar gedegen programma op ontwikkelen... Om dat, ...omdat de kansen gewoon enorm groot zijn.
2: Ja, mooi. Dank, Dank jullie tips. wel. tips. Ja, ja, zeker. Hartelijk dank, Marja Elsinga en Rijmer van Meding. Uh, jij luisteraar, bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. En over twee weken zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over digitalisering en de gevolgen voor de autonomie van de overheid en van burgers. Tot dan!